0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlits, och idag ska vi prata om ett verk av en konstnär som många av er har önskat. Snart är hösten här, septemberkvällarna
0: blir mörkare och vi tar oss in i våra stugor och tänder ljus. Vi låter ljuset skapa atmosfär i rummet och de spänningarna mellan ljus och mörker som uppstår- Ja, lite av det som vi kommer att prata om idag.
1: Vi ska prata om Artemisia Gentileschis barockmålning Judith Halshugga Holofernes som är målad i olja på duk och mäter 1,99 x 1,63 m. Idag finns verket på Uffizierna i Florens. Gentileschi var en
0: barockmålare och denna period börjar ju omkring 1600- och fortsatte ända in till 1700-talet. Typiskt för barockkonsten är dramatiska motiv som gestaltas i starka färger och med skarpa kontraster mellan ljus och mörker. Och allt detta ser vi också i denna målning.
1: Mot en mörk bakgrund ser vi två kvinnor som håller ner en man som ligger i en säng. Kvinnorna är i färd med att skära av halsen av honom. Han ligger på rygg på en madras med vita lakan. Hans lår, mag och bröst täcks av ett vitt underlakan och ett rött sammansteck med guldbrokad som är elegant draperat över mannens böjda ben. Armarna försöker hålla emot kvinnornas tyngd
0: över hans kropp. In till mannens huvud ligger en silverfärgad cape med en pälstrimmad huvud. Kvinnan till höger pressar ner huvudet och vrider mannens ansikte med vänster hand. Hon bär ett guldarmband med gröna stenar på vänsterarmen och håller fast honom i det långa håret och
1: skägget. I en parallell placering av höger arm och hand gentemot en vänstra håller hon ett svärd som skär av mannens hals. Blodet sprutar och rinner åt alla håll medan mannens ögon verkar rulla bakåt i huvudet. Kvinnan till höger bär en guldfärgad klänning med puffad trekvarts med röda detaljer. Hennes klänning har en djup urringning med vit spetskant. Klänningens framsida är niafläckad av små runda blodstänk. En liten rund fläck syns på kvinnans högra bröst. Ansiktsuttrycket är samlat.
0: Kvinnan förefaller koncentrerad när hon med lätt rynkad panna ser ner
1: på mannen samtidigt som hon utför det kallsinniga mordet. Kvinnan till vänster är klädd i blå klänning och vit tuban. Hennes kropp är vriden lätt åt höger och hennes ansikte gestaltas med blåsande röda kinder, kämpandes. Hon ger all sin kraft för att hålla ner mannen. Eftersom målningen ofta har tolkats utifrån Gentileschis
0: biografi tänker vi först berätta lite
1: om hennes liv. Artemisia Gentileschis liv är idag nästan lika känt som hennes konst. Hon föddes i Rom år 1593 och dog någon gång mellan 1552 och 1554 i Neapel. Hon var dotter till målaren Orazio Gentileschi
0: Artemisia Gentileschis far levde i början av 1600-talet som en måttligt framgångsrik målare i Rom. År 1605 dog hans fru och lämnade honom ensam med fyra barn. Den dåvarande tolvåriga Artemisia Gentileschi och hennes tre yngre bröder sattes
1: i utbildning i faderns verkstad för att lära sig hantverket. Artemisia Gentileschi lärde sig snabbt och visade skicklighet. Därför kunde hon redan i tonåren gå över från att hjälpa sin far i hans verkstad till att skapa egna verk av säljbar kvalitet. Den tidigaste signerade och daterade målningen av Artemisia Gentileschi är målningen Susanna i badet som idag finns i Schloss Weissensteins samlingen i Pommasfelden. Den är daterad till 1610 och målades således av henne när hon bara var 17 år gammal. Fadern var
0: oroad för Gentileskis framtid utan en moders tillsyn och skaffade därför ett förkläde åt den unga konstnären. Det var en kvinna i grannskapet, Tutsia, som anlitades som Artemisias sällskapsdam. Yrket som konstnär krävde att hon upprätthöll ett socialt liv i Rom.
1: Hon förväntades umgås med kollegor samtidigt som hon skulle även hålla ögonen öppna för en potentiell make. Hon levde alltså ett socialt liv, men ett liv där både en hemsk illgärning kunde inträffa och där den efterföljande rättegången kunde utspelas som ett spektakel inför öppen ridå.
0: 1611 våldtogs Artemisia Gentileschi av familjevännen och konstnären Agostino Tassi. När Tassi vägrade att gifta sig med henne, som dåtidens sociala regler föreskrev, sökte fadern Oratio prövning i en domstol. Utifrån domstolshandlingarna har vi nu för tiden möjlighet att rekonstruera händelseförloppet från
1: våldståd till rättegången. Den ödesdigra händelsen skedde en eftermiddag i maj 1611. Artemisia Gentileschi var åtföljd av Totsia när Tassi kallade henne till sig. När Totsia lämnade rummet flörtade Tassi med Gentileschi och tvingade henne till sexuellt umgänge. Enligt domstolsprotokollet gjorde Gentileschi motstånd- och försökte slå sig fri tills han slutligen släppte henne.
0: För att lugna den unga kvinnan ska Tassie ha lovat henne äktenskap- och i denna stund ska hon ha accepterat detta erbjudande. De två inledde en sexuell relation som varade under veckor eller månader. Nio månader senare, nu år 1612- Stämde Oratio både Agostino och Artemisias förklädde Tutzia.
1: Den rättsliga processen började i mars 1612 då Oratio lämnade instämningen. Oratio anklagade tre personer för flera brott. Han anklagade inte bara Agostino Tassi utan även Tutzia, hans dotters förklädde, samt en annan man som hette Cosimo Quarli. Orazio Gentileschi yrkade särskilt om den förrådda vänskapen och liknade brottet till ett mord. På rättegångsprotokollets försättsblad nämns både stupre et lenoncini, det vill säga deflorering och koppleri, men endast tassi nämns som svarande. De andra anklagelserna om stöld och koppleri uppmärksammades inte i rätten, utan rättegången kom istället att handla om våldtäkt. Under
0: 1600-talet hade det italienska ordet stuprum en betydelse som ligger närmare tvångsdeflorering än ordet våldtäkt, som det betyder idag. För att man överhuvudtaget skulle kunna bevisa denna anklagelse var offret tvungen att bevisa sin oskuld samt att man vägrat samtycke till
1: sex. När det gällde argument om samtycke behövde domarna höra en trovärdig redogörelse om offrets vägran. I juridisk doktrin kunde endast oskulder bli utsatta stuprum och vanligtvis hävdade då försvaret att flickan inte hade varit intakt oskuld vid denna typ av anklagelse. Det krävdes vittnen som hade sett offret strax efter överfallet
0: och som kunde bestyrka att kvinnan lidit för ett illa, blötsamt att hennes mödomshinna hade brustit. Dessutom tillkallades barnmorskor som experter för att undersöka kvinnans kropp. Domstolen på 1600-talet var alltså mer intresserad av att säkerställa offrets fysiska och moraliska status än att utreda själva
1: våldshandlingen som hon utsatts för. Men hur vittnade Artemisia Gentileschi själv om våldtäkten? Hon beskrev att hon ska ha befunnit sig i ett av familjen Tassis arbetsrum där han våld födde sig på henne. Hon beskrev att han knuffade ner henne på sängen och tvingade ner henne med en hand på hennes bröst. Han satte ett knä mellan hennes lår så att hon inte kunde stänga dem. Han lyfte upp hennes skolar och höll sin näsduk
0: över hennes mun så att hon inte kunde skrika. Han la sig mellan hennes ben och penetrerade henne, vilket hon i domstol beskrev som väldigt smärtsamt. Hon gjorde allt för att skrika på hjälp från Tutsia, men kunde knappt få något ljud ut från sig själv då han täckt hennes mun med en näsduk. I förhör beskrev hon det fullständiga sveket som hennes förkläde Tutsia hade utsatt henne för genom att ha konspirerat med Tassi och lämnat dem ensamma i rummet med flit.
1: Gentileschi vidhöll genom hela rättegången att hon blivit våldtagen, trots att hon blev torterad under förhöret. För att bevisa sin egen oskuld i händelserna satte hennes fingrar i tumskruv. Till slut skulle Tassi finnas skyldig och dömdes till förvisning från Rom, ett straff som dock aldrig skulle verkställas.
0: För en väl ansedd familj i barockens Rom var en sådan rättegång alltid en kalkylerad risk. Eftersom rättstvister hotade att tvätta familjens smutsiga byker i det offentliga så hade man kanske föredragit att lösa detta bakom stängda dörrar. Man undrar varför Gentileschis
1: far väntade i nio månader med att anmäla dådet. Och hur kom det sig att Oratio Gentileschi ansåg det rimligt att betala ett så högt pris för denna generande rättegång om den enbart skulle kunna leda till social upprättelse? Det finns många frågor som vi aldrig kommer få svar på trots omfattande rättsdokument. Efter rättegången blev det
0: svårt för Gentileschi att bo kvar i Rom, och genom ett äktenskap med en konstnär, Pierantonio de Vicenzo Stiatesi, kunde hon lämna Rom för Florens
1: en kort tid därefter. Även om vi föreställer oss att att missa Gentileschi som redan vunnit framgång och viss berömmelse slets mellan självständighet och äktenskap gör vi en missbedömning. 1600-tals kvinnan var beroende av en äkta man. Trots en spirande karriär behövde hon en äkta man för att komma vidare i livet och för att kunna lämna fadens hus och roms skvaller. I Florens kunde hon i alla fall ometablera
0: sig som en självständig konstnär. Hon blev den första kvinnan som fick medlemskap i konstakademin 1616. Gentileschis framgång blev dock inte långvarig i Florens. Redan 1620 fick hon återvända till Rom med svansen mellan benen efter att ha byggt upp ett skuldberg i Florens. Det verkar som om hon hade levt över hennes tillgångar. Hon levde i Rom i ytterligare tio år med undantag av en kort resa till Venedig
1: 1628. Artemisia Gentileschi visade sig inte bara vara en skicklig målare utan även en framgångsrik entreprenör som ständigt kunde skaffa nya beställningar och se till att kunderna blev nöjda. Sina målningar anpassade hon efter beställarnas smak och kunde på så sätt försörja sig och sin lilla familj tämligen väl. Hon var nämligen tvungen att ansvara ensamt för familjen då hennes man hade lämnat henne redan 1622- de flesta av hennes barn dog små, men hon försörjde och fostrade minst en dotter på egen hand. Hon flyttade ytterligare en gång, nämligen
0: till Neapel 1630, där hon återigen etablerade en framgångsrik verkstad. Vid ett tillfälle reste hon till London, antagligen för att hjälpa
1: sin far med takmålningen i Queen's House i Greenwich. Artemisia Gentileschi blev ungefär 60 år gammal. Hon dog i början av 1650-talet, men det exakta datumet för hennes död är inte känd. Man vet i alla fall utifrån ett dokument som upptäcktes nyligen att hon fortfarande levde i Neapel i augusti 1654. Föga är känd om målningen Judith Halshugger
0: Holofernes tidiga historia. Antagligen målades den någon gång mellan 1614 och 1621, men tyvärr finns det inte någon säker information. Strax efter att Gentileschi ankommit till Florens fick inte målningen ställas ut på grund av verkets verklighetsdrogna natur.
1: Det som i alla fall kan konstateras är att Artemisia Gentileschi lyckades som kvinnlig konstnär i en tid som dominerades av män. Hon arbetade vid hoven i Rom, Florens och Neapel och blev invald i Academia di Belleati di Firenze. Gentileschi hämtade
0: sitt motiv från Bibeln. Berättelsen om Judith och Holofernes finns att läsa i Judiths bok och texten har daterats till 200-talet. Den ses som apokryfisk och finns inte i alla versioner av Bibeln. Berättelsen ingår i katolska utgåvor av Bibeln. Liksom historien om David och Goliat blev det ett populärt motiv under renässansen
1: och barocken. Artemisia Gentileschi har återkommit flera gånger till karaktären Judith som motiv. I en målning som föreställer Judith och hennes jungfru från 1613 till 14 som idag finns i Palazzo Pitti i Florens uppenbara sig Judith med en dolk i handen medan jungfrun bär på en korg som innehåller Holofernes avhuggna huvud.
0: Andra målningar av hennes hand med samma motiv finns i Neapel, Cannes och Detroit. Målningen i Neapel som är den första versionen av samma motiv är daterad till 1612-1613 är nästan identisk med versionen som finns i Florens. Den främsta skillnaden består av färgerna på kvinnornas klänningar. Judits klänning är blå är i Neapel-versionen och hennes jungfrus
1: klänning är röd. Judits bok i Bibeln kan delas upp i två delar eller akter. De första sju delarna handlar om hur den babyloniska härskaren Nebuchadnezzar och hans general Holofanes utgjorde ett växande hot mot Israel, där Judits hemort Betylia låg. Den andra hälften av boken behandlar belägringen och anfallet av Betylia, och där beskrivs både Judit, hennes karaktär och framförallt den i bildkonsten populära halshuggningsscenen. Historien förtäljer invasionen av judariket- lett av
0: den assyriska generalen Holofernes. Den vackra och modiga judiska enkan Judith- besluter sig för att riskera sitt liv för att rädda sitt folk. Hon använder sin skärm och list för att vinna Holofernes förtroende- och lovar honom information om israeliterna.
1: När Holofernes sypit sig redlöst och ligger utslagen i sitt tält- Går Judit och hennes jungfru Abra över till handling och halshuggar honom med ett svärd. Assyrierna, som har förlorat sin ledare, skingras och Israel räddas. Det berättas att Judit uppvaktades av många efter den här händelsen- men förblev ogift och levde i avhållsamhet resten av sitt liv. Likt andra konstnärer från samma
0: tid skildrar Gentileschi det blodiga dådet- som ansågs vara en hjältemodig akt. Vi blir vittnen till de två kvinnornas kamp mot den onda fienden. Gentileschi återkom ofta till heroiska scener föreställande bibliska kvinnor.
1: På många sätt är Atomisia Gentileschis målning en typisk barockmålning. Hon räknades till en av den italienska barockmålaren Caravaggios följare- och i de första utställningarna som visade hennes verk på 1900-talet fanns hennes målningar mest med för att kontextualisera Caravaggios betydelse. Och det finns många
0: likheter med Caravaggios verk, både motiviskt och kompositoriskt. Men lika så finns det skillnader i framställningen som vi ska prata om. Michelangelo de Merisi da Caravaggio i sig var en fascinerande konstnär- vars färgstarka personlighet och delvis dramatiska liv har
1: filmatiserats. Ofta lyftes hans rebelliska och lite farliga sida- men självklart också hans konstnärliga framgångar- och hans rykte som skulle sprida sig långt utanför roms gränser. Artemisia Gentileschi skulle, liksom sin far Orazio- bli en av Caravaggios följare som har låtit sig inspirerats av hans dramatiska stil som kommer att kallas för Caravaggesk.
0: Caravaggio och hans följare, de så kallade Caravaggisterna, skapade verk som ofta byggde på starka emotioner. När en bibelberättelse gestaltades på duken så valde man det mest dramatiska ögonblicket i berättelsen- och arbetade med starka minspel och gester för att framkalla en direkt
1: känslomässig reaktion hos betraktaren. Det kunde vara allt från förundran till skräck och sorg, men huvudsakligen byggde man på en intensiv empati. Betraktaren skulle bli övertygad om bibelberättelserna och de känslorna som var involverade i dessa– och därför behövde man måla verk som skapades med betraktarens emotionella reaktion i åtanke. Vi får ofta se en scen som liknar mer ett utsnitt av
0: något större som dock slukas av mörkret. I Gentileskis målning kommer vi som betraktare väldigt nära de blodiga lakanen direkt i förgrunden och även i resten av målningen styr Artemisia Gentileschi som en skicklig karavaggist får blick med hjälp av en
1: utarbetad ljusbehandling. Caravaggio kontrasterade i sina målningar väldigt mörka partier med väldigt upplysta partier som inte bara skapar en dramatisk stämning utan som också ger oss som betraktare de viktigaste hållpunkterna i målningen. Man kallar detta sätt att belysa en scen för chiaroscuro. Chiaro betyder ljus på italienska och scuro betyder mörkt.
0: På svenska kallas det även för clair-obscur och denna ljusbehandling skulle bli Caravaggios främsta kännetecken. Det är alltså just denna ljussättning där stora partier ligger i det mörka ibland i en väldigt svarta, medan vissa detaljer belyses som en strålkastare vore riktad mot dem. Karavagisterna arbetar nästan som moderna teatertekniker
1: där de komponerar sina målningar. Trots de dramatiska händelserna som målas så ska ändå inte kompositionen bli kaotisk. Istället ska vi som betraktare ledas genom bilden. Vi får följa de upplysta partierna för de upplysta partierna ger ofta viktiga ledtrådar i bildberättelsen. Vi får följa de framställda figurernas blickar och gester för att läsa bilden. Det finns alltid en strukturerande ordning, och så även här. Kvinnorna ljudit
0: till höger och Abra överst befinner sig i ett mörkt rum. Inget distraherar vårt öga från den våldsamma scenen som vi blir tvingade att bevittna i alldeles brutalitet. De är omhuldade av mörkret och både fokus och ljuset är tydligt riktat mot sängen där Holofernes ligger. Hans huvud avbildas i målningens
1: centrum. De två kvinnornas krafttag betonas genom de parallella, raka linjerna som de två armparen utgör. Däremot hamnar Holofernes armar och ben, antingen i bakgrundens mörke eller undanskymda av den komplexa positionen som han framställs i. På så sätt ser hans likamen nästan stumpad ut och ankryta så till själva halshuggningen samt uttrycka en viss känsla av att han är chanslös i denna kamp. Renässansens
0: målningar av Judith visade henne ofta som den vackra och hjältemodiga kvinnan som räddade sitt folk. Men Gentileschi fokuserar helt och hållet på den brutala scenen. Hon anknyter här till den naturalism som även finns i Caravaggios verk. Hon accentuerar den fysiska kampen.
1: Judith lägger pannan koncentrerad i rynkor och spännar sina underarmar- medan hon håller holofanus huvud och svärdet i ett kraftfullt grepp. Både hos Caravaggio och Gentileschi får vi se en Judith som är väldigt engagerad i sin uppgift. Hos Caravaggio kommer hennes känslor tydligt fram- när hon ser bekymrad ut och lutar sig motvilligt bort från händelsen- medan svärdet skär av halsen med en kraftig blodstråle- hos Gentileschi däremot
0: ser vi inte ansikterna lika bra men fokus ligger på den fysiska ansträngningen och inte på känslorna. Hon skildrar två starka unga kvinnor som arbetar tillsammans med armarna uppkavlade och fokuserade medan de håller Holofernes i sitt fasta grepp. Gentileschis version visar en starkare ljudet hon tar hjälp av sin tyngd att hålla ner Holofärnes huvud med ena handen och drar ett stort
1: svärd genom hans hals med den andra. Holofärnes kämpar för Gäves. Scenen har ofta tolkats biografiskt utifrån dess våldsamma fysikalitet och den våldtäkten som Gentileschi blev utsatt för. Och det stadiga krafttaget med armarna gentemot Holofärnes bröst kan lätt jämföras med det som beskrivs i rättegångens handlingar. Vilken kraftakt det är för kvinnorna betonas också genom proportionerna. Den manliga handen som håller färdnes sträcka upp för att värja sig framstår som väldigt stor gentemot Abras huvud. Gentileskis brutala skildring av halshuggningen har ofta tolkats som en målad hämnd för våldtäkten. Som vi sa tidigare, berättelsen om Judith var väldigt populär
0: under barocken. Inte bara inom bildkonsten utan även inom litteratur, teater och musik. Men i Gentileskis fall verkar berättelsen om Judith sannolikt haft en stark personlig betydelse för konstnären. Men det är också viktigt att diskutera motivets bredare kulturella betydelse. Vi kommer att komma ifrån den biografiska tolkningen av verket och istället undersöka hur man kan tolka bilden inom sin
1: katolska kontext. Judits berättelse är ett bibliskt exempel på digdens seger över lastarna och att Gud skyddar de utvalda från deras fiender. Judit sågs också som en gammaltestamentlig testamentlig förebild till Jungfru Maria och sågs i förlängningen som en symbol för kyrkan. Denna koppling och förening av Maria och kyrkan förklarar delvis att Judith som motiv blev så vanligt på 1600-talet. Man skulle kunna tänka att Judith fick en roll som ecclesia militans, det vill säga att hon blev en symbol för den kämpande kyrkan då den katolska kyrkan var i konflikt med andra kristna strömningar. När vi ser på kompositionen med de två kvinnorna upptäcker vi
0: att kvinnornas kroppar och deras armar skapar konturerna av ett hjärta tillsammans. Ihop med svärdet leds tankarna till ikonografin om Jungfru Marias obefläckade hjärta. Det är en kristen bild av ett hjärta och ett svärd som är en symbol för Marias förbarmande och syndfrihet. Eftersom Judith och Abra i gentileskisk målning intar formen av det obefläckade hjärtat med svärdet kan man resonera om att gentileski ville gestalta Judith i likhet med Maria och att de delade dygder som ett sorgfyllt hjärta, att det var obefläckade och utan synd.
1: Men det finns fler kopplingar mellan Judith och Jungfru Maria i denna målning. Efter Maria fött Jesus besökte hon templet för rening, då kvinnor enligt Moselag var orena efter förlossning. Hon möttes då av Simeon som lovats av Gud att han inte skulle dö förrän han fått se Israels ljus, det vill säga Messias. Simeon berättade då i templet för Maria att hennes son skulle bli till fall eller upprättelse för många i Israel. I den bibliska berättelsen som ligger till grund för Gentileskis målning står Judit och hennes hemland inför den assyriska invasionen och Judit räddar riket på samma sätt som Jesus enligt Nya Testamentet genom sitt offer och maturskap räddade mänskligheten. En annan mycket intressant koppling mellan Maria
0: och Judit är att Judit bodde i byn Betulia som ibland sägs vara ett allegoriskt namn för Jerusalem. Men inte nog med det. Betulia kan också tolkas som Betula som betyder djungfru och Ja som betyder Guds, det vill säga Guds jungfru. Det verkar alltså finnas en stark koppling mellan Judith och jungfru Maria och att deras historier skulle kunna vara sammankopplade i denna målning.
1: Men när och hur blev egentligen Artemisia Gentileschi känd för en större publik? Efter flera hundra år av tystnad och med frånvaro i publikationer publicerade Roberto Longhi 1916 en artikel om Gentileschi. Efterföljande publikationer började att nämna Gentileschi i fotnoter eller som sidospårsdiskussioner, framförallt i förhållande till sin far och som karavaggist. I slutet av 1900-talet återupptäcktes
0: Gentileschi av feministiska konstvetare och har sedan dess blivit omvärderad och uppmärksammad i forskning likväl som i populärkulturen. I Feminismens strålkastarljus återuppstod Gentileschi från ett bortglömt hörn till att hylla som en stark hjältinna som slogs mot mansförtrycket och vars arbete fick erkänsla och berömmelse. Hennes livsöde fortsätter att skapa intresse för hennes konst. Framför allt målningen Judith Halshugger Holofernes har fått en särskild plats i hennes verk som symboliserar både hennes karriär och hennes liv.
1: Det var vad vi hade att säga om Artemisia Gentileskis målning Judith Halshugger Holofernes- och nästa gång så ses vi förhoppningsvis live på Nationalmuseum i Stockholm den 6 oktober klockan 18. Tusen tack för att ni lyssnar på oss. Nästa podd som vi släpper
0: här kommer om några månader Och vad det blir, det får ni höra då. Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz.